0: Fala galera, aqui quem fala é Nete Buzelli, o episódio já vai começar. Antes, só um aviso, o Ti não estava aqui em São Paulo durante a gravação, então ele teve alguns probleminhas com a captação do áudio dele, ele acabou gravando com o microfone do computador. A qualidade não é das melhores, mas está tudo audível, eu só tirei as músicas de fundo para não atrapalhar a experiência de ninguém. Dito isso, aproveite o episódio e a gente espera que o episódio de amanhã esteja tudo normalizado. Até mais. Mencia! Drink your
1: milkshake. You don't understand. I could have had class.
0: May the force be with
1: you. Ooh, that's a bingo. Frankly, my hair yeah, I don't give a damn.
0: a feeling we're not in Kansas anymore. Sejam bem-vindos a mais um episódio de um podcast que cai. Estamos gravando na terça-feira, dia 22 de dezembro. O ano está acabando, finalmente. Comigo mais uma vez, Thiago Neres. Fala, Ti.
1: Olá, Terra, está acabando, cara. Parece que não. Eu, eu, eu não quero comemorar ainda, eu não quero contar vantagem, porque vai que a gente chega ali no dia 31 de, de dezembro e aí a gente começa o 2020, parte 2. Inimiga Exatamente,
0: é, é bem possível.
1: Ah, então, eu, eu tenho esse medo. Eu tenho esse medo, porque esse ano ele, ele veio pra ficar, né? Vai ser um ano inesquecível pra, pra humanidade como um tudo, da quantidade de merda que aconteceu ao longo do ano inteiro. É,
0: é, que, é que nem o um relógio, você lembra do relógio da minha noite, que tinha na década de 80, ainda tem hoje, mas na década de 80 era sempre falado por causa da possibilidade de guerra atômica, ele ficava meio que sempre parado, assim, é nos 5 minutos. Clock, é, sempre
1: estrada, sempre cinco é bem isso.
0: Noite. É... é. Vai ser 2020 vai ser tipo isso. Eu chegar no final e vai ficar travado. Bom, eu sou o Nate Buzello, esqueci de falar meu nome. Acontece em alguns episódios, eu esqueço. Mas hoje a gente vai continuar a nossa discussão aqui de Small X, né? É, antes, inclusive, da gente entrar no, no episódio de hoje, que é o Red, White and Blue, eu queria fazer uma pergunta para o Ti, porque rolou essa semana o, o, a votação, né? A eleição, digamos assim, dos, dos filmes e das pessoas premiadas pelo pela Associação de Críticos de Los Angeles, né? O Círculo de Los Angeles como começa a acontecer agora já que esse ano o Oscar é só em março, então essas premiações de círculos de crítica estão acontecendo um pouco depois. E, e por enquanto não ninguém faz ideia de quem é o favorito. Ninguém faz ideia, acho que a gente só vai saber mesmo com o Globo de Ouro, tá tudo meio estranho.
1: E olha lá, né, porque eu acho que a gente não viu muita coisa ainda, né? Ninguém viu praticamente nada ainda.
0: Exato, o pessoal que tá lá nos Estados Unidos viu por causa de vários festivais e que eles assistiram as coisas pela internet, né, pelo computador. Só que a gente não teve esse privilégio, é, até porque a, a Mostra São Paulo não teve muita dessas coisas que vão acabar concorrendo a prêmios lá. É, mas um, uma coisa que a gente sabe, inclusive eu mencionei isso no episódio do Mangrove, é que o, a, essa, essa, esses cinco episódios, né, esses cinco filmes, então eles vão concorrer como uma minissérie como telefilme no M do ano que vem. Isso é uma coisa que já foi definida, a campanha já está já estruturada em cima disso, então eles não vão fazer qualquer campanha como filme para esses, esses, essas obras. É, e aí, essa semana, como rolou essa premiação do, do Círculo de Críticas de Los Angeles, eles de definiram né, o melhor filme como a minissérie inteira. <risos> eles não souberam escolher um filme... E, e aí, e, e, cara, tem, tem algumas camadas, níveis, assim, de, de expor essa discussão. Primeiro que ela envolve a confusão gigante que já tá rolando entre o que é streaming, o que é TV e o que é cinema. É, a gente lembra que o Spielberg, é, foi o quê? Foi ano passado, ano retrasado, foi quando o Roma quase ganhou, que ele, ele propôs pra, pra academia de, tipo, diferenciar isso. Criar uma é, categoria e, né, e... específica. Não, 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 ele, ele quis que a academia falasse assim, ó, Netflix ou você entra na linha do que a gente considera cinema, ou você não vai poder participar, porque eles, os filmes que saem do, do cinema normalmente tem que ficar um tempo é, fora, digamos assim, de cartaz antes de ir para a TV, né? E, e, um, e o caso, o Spielberg queria um pouco disso também, porque a Netflix teria que lançar os filmes no cinema, ficar um tempo em cartaz antes de ir para o streaming. É, e queria que a regra valesse pra todo mundo até por causa dessa confusão e realmente é uma confusão porque a partir do momento que você começa a falar e Netflix é, vocês podem chamar o que quiser de cinema e o que quiser de TV a HBO pode fazer o mesmo eles podem começar a falar beleza, isso é cinema, isso é TV e aí chegamos ao ponto em que o círculo de crítica de Los Angeles está elegendo não uma das obras de Small X, né mas todas né? e pra mim isso já muito, soa muito absurdo pra mim eu acho que Chega a ser ridículo, é algo que tem que ser ridicularizado ao, ao, ao redor, assim, por muita gente foi, e eu acho que tem que ser ridicularizado, porque é patético, cara, eu, eu de verdade. É, eu acho
1: um pouco ridículo também, acho meio sem cabimento, você pegar uma antologia de, de, de episódios de uma série de TV e chamar isso de um filme, é, é forçar a barra em diversos sentidos mesmo. Isso aí eu acho difícil discordar. Eu acho que ninguém, na verdade, vai olhar para os cinco episódios de Small X e vai dizer que aquilo é um filme. Sabe? Não, não tem, essa, é, não tem essa, esse objetivo, né? não tem essa proposta. O próprio diretor não imaginou como um filme, por isso mesmo fez como uma série de TV né? em cinco episódios de ontologia. E isso aí é uma viagem mesmo. Não tem, eu acho que nem tem muita discussão séria para se ter em cima disso, porque não é sério, não é uma escolha que está baseada em critérios do que você pode diferenciar de um filme para o outro, ou de uma mídia para outra. Foi uma decisão, às vezes parece que é uma decisão, muito mais que vem na esteira e de uma né porque a gente começa a ter cada vez mais uma, uma certa... Não vou dizer uma militância, porque isso não é importante o suficiente para gerar uma militância de fato. É, mas começa a ver uma onda de pessoas, assim que a cada dia que passa estão mais... É, tão, tão mais é, são mais familiarizadas, né, mais sujeitas a apoiar os serviços de streaming em, em todas as brigas que eles comprem por mercado, simplesmente porque entendem que o serviço de streaming ele é de mais fácil acesso às pessoas. É, eu acho que isso não é uma verdade tão simples assim, eu acho que ele pode até ser mais fácil de acesso do que, que outras mídias, mas não é tão mais fácil assim. Você ainda tem uma barreira tecnológica para poder assistir um streaming, do mesmo jeito que você tem uma barreira tecnológica para assistir um canal de TV, por exemplo. E a TV ainda tem uma cobertura de sinal muito superior à, à internet que você precisa utilizar para poder assistir um serviço de streaming, sabe? Mas, de qualquer maneira, a gente tem essas discussões já muito em pauta hoje em dia, né? E você tem pessoas que apoiam isso e que querem que essas barreiras sejam derrubadas para que os serviços... Para que fique mais fácil as pessoas consumirem esse tipo de conteúdo que é produzido. Só que eu acho que nesse processo, a gente já falou isso várias vezes aqui no podcast, né? Se ignora muita coisa no meio do caminho, a gente acaba deixando... É, levianamente, é muita coisa de lado Muita coisa que é importante se discutir Em relação ao que é um filme é, O quão importante é você assistir ele da maneira adequada Você assistir ele numa tela grande Ou você assistir ele numa tela de computador Tem diferença é, Então são coisas que a gente é, Que às vezes você pode soar meio, é, é engraçado que o povo fala que a gente soa, uma someria, que a gente soa Meio sommelier de filme né? Que somos, no fim das contas, né? afinal de contas cinéfilos, Mas isso, a gente soa como se fosse chato Como se a gente querer assistir os filmes do jeito que eles foram pensados para ser, serem assistidos, virasse um absurdo para as pessoas. aí né? que a gente fosse elitista por querer assistir o filme da melhor maneira possível, quando, na verdade, não é assim. Né? É, eu acho que há questões, há questões muito importantes de acesso à, à cultura de acesso às coisas que são produzidas, né, essa produção cultural inteira, eu acho que o streaming pode sim auxiliar nisso, acho que de alguma maneira ele tem auxiliado, mas é muita calma nessa hora, é, não pode virar bagunça, como o Nathan falou, a gente não pode ter Small X concorrendo a melhor filme, gente, não é um filme, Sabe, começa por aí. Já é complexo você pegar um filme que claramente era para ter sido lançado no cinema, lançar ele na TV e querer que ele compita junto com os outros filmes quando você... ele foi feito para o cinema e você sequer pode assisti-lo na mídia a qual ele foi feito para ser exibido. Né? Você assiste ele de maneira inferior. Dá para discutir, eu, eu, mas eu acho que aqui ainda tem área cinza que pode ser discutida. Mas tem que ser uma longa-metragem, Cássio eu não posso começar a fazer séries de TV e querer que, ela, que elas compitam com os filmes são narrativas diferentes a gente pode premiá-las separadamente, inclusive não tem necessidade de ficar misturando as duas a gente tem premiação que, que premia os dois como o Globo de Ouro que vai premiar as melhores coisas feitas para a TV e as melhores coisas feitas para o cinema você não precisa misturar e fingir que não, que não tem nenhuma divisão que não tem nenhuma diferença entre um e outro porque tem tem diferença.
0: Mas é, é esse que é o ponto ah, tipo não é nem a questão do a ah, premiação que vai escolher é mais a questão realmente de que são coisas diferentes, né são mídias diferentes são públicos diferentes, você pensa diferente em alguma coisa que você está fazendo para a TV quando você está fazendo para o cinema. Você
1: mexe em tudo, né cara muda o tempo que você tem para contar a sua história muda o dinheiro que você vai ter para produção, porque obras para a TV tem muito menos dinheiro do que obras para o cinema Muda um monte de coisa aí no meio do caminho.
0: Sim, é, é, é que assim, você tem os dois primeiros episódios, por exemplo, o Mangrove e o, e o Lover's Rock, eles foram, eles foram selecionados por Kanye, te teoricamente. Uhum. Eles provavelmente seriam exibidos lá fora de competição, como foi os dois primeiros, como foram os dois primeiros episódios de Twin Peaks em 2017, quando eu tava lá. É, e, e só pra mencionar eu acho que Twin Peaks, a última temporada ela, ela, ela parece mais um filme do que, do que essa antologia, até porque são episódios né, que realmente se você juntar tudo é um grande filme é isso, né? e, e o Lynch pensa assim, mas é outra coisa, aquilo é, é feito pra é justamente pensado pra TV, até a forma como o Lynch aborda algumas coisas quanto a visual, é você vê que é pensado pra TV, é bem diferente do que ele faz pro cinema e, e no caso de Small X, é, eu gosto muito de, do, principalmente dos três primeiros, acho que os dois últimos, eles são meio, é, a gente vai falar deles mesmo mais fracos, só que o que mais me irrita nisso tudo é que, tipo, os caras não tem, eles querem fazer um, eles querem tomar um ponto, meio que chamar a atenção e falar assim, não, isso é cinema, não importa onde é lançado, isso aqui é cinema, e eles não conseguem escolher um.
1: Eu não sei, às vezes eu acho que eles se perdem muito é, na qualidade da produção e esquecem a mídia em si. Me esquece o formato em si porque é Por que
0: tá que não assim? fizeram isso com o Steve McQueen é quando o Steve McQueen fez outros filmes é, isso me tira do sério, sabe porque os filmes de Steve McQueen são sempre incríveis na época do Hunger, né, nenhum círculo de crítica pensou em mencionar, que foi o primeiro longa dele o Shame só recebeu menções em relação à atuação é, o 12 Anos de Escravidão, que é, era um dos melhores filmes daquele ano, foi premiado em pouquíssimos círculos de crítica. Gravidade ganhou muitos, em muitos outros, né? E, inclusive, o Cuarón dominou toda a temporada de premiação como melhor diretor, que hoje é uma coisa que eu paro para pensar, até porque eu tô mais velho, né? Porque eu tinha... Em 2013 eu tinha 18 anos. É, que é absurdo você falar que a direção de Gravidade é muito mais... É, difícil, ou que tem méritos maiores que a direção de Dois Anos de Escravidão, uma vez que Gravidade é um filme praticamente totalmente digital, né, e Dois Anos de Escravidão é um filme extremamente, com decisões narrativas extremamente complicadas, então me, me tira um pouco do sério isso, sabe, que quando o McQueen, quando teve a chance, sabe, de ser premiado, a galera pouco se lixava, sabe, e... e e mesma coisa com viúvas, é agora que ele faz um negócio pra TV, o pessoal quer chamar atenção. E, e, e fica claro que não é por causa do mérito. É isso que me irrita, não é por causa do mérito de novo, é porque eles querem fazer algum barulho, sabe? É de novo a questão de publicidade, existe uma publicidade ali, é uma estratégia de marketing feita por um, por um ciclo de crítica. Eu acho isso meio até antiético, para pensar que eles são críticos, sabe? Você não pode fazer isso, você não pode, me desculpa. E, e assim o, o círculo de Los Angeles que eu sempre imaginei que deveria ser o mais importante porque eles estão dentro de Hollywood sempre para mim foi ridículo eles sempre escolheram uns filmes umas coisas tipo eles escolheram para melhor roteiro é, eu acho que o runner up o, o primeiro lugar mesmo foi é, never rarely sometimes always é, que é aquele filme eu já mencionei aqui 20 vezes... Que eu não gosto... Que eu acho que é muito fraco... Sem personalidade... E que não acontece nada... Tipo... Ele é... Basicamente acompanha as jornadas das meninas... O que é legal... Mas ele... Ele não tem... Ele não é... Tridimensional... Ele é totalmente chapado... Assim... Em questão de profundidade de personagem... De ação... Sabe... E, e o roteiro é uma das coisas mais ridículas que tem... Então... Choca... Quando você... Olha pro ano... E por mais que a gente ainda não tenha visto muita coisa... Você vê que... Eles não estão nem aí para as melhores opções a gente bate o a gente desce a mão na academia, dizendo que a academia escolhe coisa errada. Mas todo ano a gente vê tipo o Critics Choice Awards que é votado pela crítica e esse círculo de crítica também faz um monte de merda, sabe? Mostra que não é um problema só da indústria, mas é um problema das pessoas que estão assistindo o filme. Eu acho que isso muito se deve também a uma discussão eu vou até ampliar aqui ao fato de que todo mundo hoje pode se chamar de crítico, né, de. Todo mundo hoje pode entrar no YouTube no YouTube abrir um canal, começa a pagar a associação lá para virar parte do círculo de crítica, e aí você. Tchananã, você é crítico. Então a gente vê uns absurdos aí, né? A gente vê a galera, o clássico que a gente já mencionou aqui, os vídeos, rolando sobre no YouTube explicando o final de filme. Explicando que o final final, ficar aberto de filmes, a final né?
1: é, é pior. Às vezes não é nem o um final que está aberto a interpretação, não é nem o um final de um filme complexo. O um filme é super simples. A interpretação é super óbvia, mas o cara faz um vídeo explicando. É, é realmente tem uma, uma... Isso, é só, é, na verdade, isso é só um sintoma de uma epidemia de opiniões que a gente, infelizmente, entrou aqui na nossa sociedade, que a internet trouxe, de que agora todo mundo pode dar opinião sobre tudo. Né? Com uma pesquisa no Google, se você já é especialista formado sobre o assunto que você bem entender. E se você pode fazer isso com, com, com vacinas... Por que, que você não pode fazer isso não, com o Imagina né, com o Então, cara, é, agora todo mundo sempre deu opinião. Mas assim, eu acho que isso traz coisas boas e traz coisas ruins. Né? Porque como sempre, é, você dar voz a todo mundo é, dá espaço para todo mundo falar de alguma maneira, você acabou, é, acaba vindo gente falando muita merda, mas surge gente falando coisa boa também. E você tira um pouco da mão do jornalista é, elitícia que trabalha para uma revista há 50 mil anos o direito de ter ser uma crítica bem escrita acerca de um filme, é, ou de votar nesse filme dentro de uma associação é, que, que vai ter uma premiação que, no fim das contas, vai impactar até mesmo no destino desse filme. Pode acabar impactando em quantas pessoas vão assistir, em quanta verba esse cineasta vai ter para o próximo filme dele, se ele vai ter verba para o próximo filme dele. né e, e a gente esquece que tem essa influência também e, e a crítica ela exerce esse papel. É, por isso que é realmente importante haver uma responsabilidade por trás disso, principalmente quando você se associa né? e você vai votar, é, você vai para dentro de uma associação de críticos é, a sua opinião ela passa a ter peso porque você está ali entregando uma premiação né se você está buscando isso você, é, você cria essa premiação você está buscando de alguma maneira dar essa importância mas aí a gente tem que começar a questionar também os modelos de premiação que nós temos hoje em dia né porque apesar dos pesares apesar a gente tem tido constantes tentativas de renovar os festivais pelo mundo mas o é, mas o Oscar sempre foi o grande alvo de críticas né sempre teve muitíssimos problemas é, e não é à toa, porque é difícil encaixar esse formato de você ficar é, premiando só com aquelas poucas pessoas escolhendo. É, trazia sempre os mesmos filmes, sempre o mesmo, o mesmo tipo de filme ganhava. O Oscar já foi muito mais previsível do que o que ele é hoje em dia, né? Hoje eu acho que ele até consegue surpreender a gente de vez em quando.
0: Desde. Sim, eu acho que desde que eles fizeram as alterações, porque foi de 2015 para 2016, quando teve aquela, aquele absurdo com o Selma, que foi indicado só dois prêmios e não teve nenhum ator ou atriz negra é, dentro do, das categorias de atuação, eles fizeram, começaram a enfiar gente assim para votar na academia. E aí a gente viu o resultado no ano seguinte com... É, na verdade, dois anos depois, né? Porque no ano seguinte teve Spotlight, e a gente viu Moonlight surpreendendo, né? E, e aí depois a gente viu Roma quase ganhando... O que seria inacreditável, por mais que ele não tenha ganhado, a gente não imaginou que um filme de streaming estrangeiro poderia ter ganhado, a gente viu Pantera Negra ganhar três prêmios e ficar perto de ganhar também. E aí a gente viu o Parasita, né? Então a gente está percebendo que tá bem mais imprevisível. né Antigamente, quando você tinha os quatro prêmios do Sindicato, que é o Producers Guild Awards, Director's Guild Award, Screen Actors Guild Awards, e o WJ que é o Writers' Guild Awards, que é pra produção, é melhor filme, né? Melhor diretor, melhor... O elenco e, e roteiro. Se, se esse filme ganhasse os quatro, tchau. Ano, esse ano, 2020, a gente viu que em o, o 1917 ganhou o Producer's Guild award de melhor filme e ganhou o melhor diretor. E no Oscar não ganhou nenhum dos filmes, nenhum dos prêmios. Que ganhou que foi o Parasita, sabe? Que, que também ganhou o roteiro, que não tinha sido nem indicado por causa de termos de... De elegibilidade, no caso do WGA. Mas, então, é, isso é legal. Eu concordo com você. Eu acho que é legal a gente poder sair... Com, chegar com esperança, né? No Oscar de ver um filme diferente. De ver um filme, assim, mais diverso. E eles tomaram medidas de é, diversidade. Que a gente discutiu aqui no podcast, inclusive. Que também, de, eu acho que são interessantes. Agora, vamos ver como vai ser, né? É, esse ano que tem tudo para ser um ano bizarro. Né, o próximo Oscar. Vai ser uma coisa, assim... É, que não vai ter aquele filme unanimidade provavelmente ganhando, até porque a maioria desses filmes foram adiados, né? Mas é isso, vamos então entrar na nossa pauta principal aqui, que é Small Axe, Red, White and Blue, é, o terceiro filme dessa antologia do Steve McClendon. Tio, você gosta de John Boyega?
1: Amo John Boyega.
0: Ama de um <risos> A gente... É, é, assim, eu gosto dos do, três atores, inclusive os três protagonistas de Star Wars. Eles são muito bons, a gente sabia isso desde o começo. Uma das coisas que o J.J. Abrams sempre faz bem, pelo menos, é, é escolher elenco. Só que Star Wars, eles não precisam, é, digamos assim, mostrar a, su a sua versatilidade. Eles não precisam mostrar a intensidade e a qualidade deles muito, né? porque eles estão dentro de arquétipos totalmente bem definidos. Né? Então, é, é, desses atores de Star Wars O que a gente conhecia antes né, Mais, era o Oscar Isaac Então o Oscar Isaac não tinha nada a provar pra gente sabe? O Oscar Isaac a gente já sabia que ele era um puta ator sabe? Já tinha nossos corações A Daisy Ridley fez pouca coisa Desde então, só que o John Boyega a, a, Agora ele, ele já tinha Feito Detroit, que você já Mencionou algumas vezes aqui no podcast é, Ele fez o filme Do o, como é, o Círculo de Fogo 2 lá, Que é horrível mas é é, ele também não tinha muito a mostrar. E agora ele está aqui, pra mim, muitíssimo bem. Eu até me surpreendi, porque como eu falei, eu fiquei meio... Não estou acostumado ainda a ver o John Boyega nesse nível de dramaticidade, sabe? É bom ver ele fora daquela zona de conforto, fora daquela coisa de fã assim, de Star Wars, podendo entregar realmente uma atuação. Cara, silenciosa. Eu gosto de Silenciosa e sempre se segurando. Ele está sempre... Parece que há um... Não pode dizer, um tris de explodir... Mas ele nunca faz isso... E isso... Talvez... Essa decisão... Chame mais atenção ainda... Sim... Né? sim. É aquela... A famosa atuação. atuação
1: contida... Né cara... O ator que... Que precisa... Expressar muito mais... Do que falar... E... E a partir disso... A gente consegue sentir... As angústias do personagem dele ali... Eu... Como eu falei... Eu gosto muito do John Boyega... Eu já elogiei ele muito... Falando aqui de Detroit... Pra mim ele é a alma do filme, ele consegue ali, ele, é, ele e, o, e, e o o menininho lá das Crônicas de Narnia, que, que consegue ser absolutamente detestável, eles carregam um filme de, de... Eu também, tá na ponta da língua, mas não tô lembrando. Tá? É o... Show, show, esqueci show. o nome dele. Pela mágica da edição, a gente passou aqui os cinco minutos procurando, <risos> mas o nome da rapaz é. é o Will Polter, ele é muito bom. É, ele também tá muito bem no filme e... Ele ia
0: ser o palhaço de It né? Aí ele acabou Por conflitos de, ah, é? de agenda Ele acabou saindo Entre o Bill Skarsgård Mas ele, ele tinha sido contratado pra ser o, o Pennywise
1: Olha só, eu acho que ele é tão bizarro Quanto, assim, acho que poderia eu também acho. Ele poderia ter funcionado bem Como Pennywise <risos> também Mas enfim, tudo isso eu pra dizer pronto. que Eu, apesar da atuação do John Boyega em Detroit ela ser um pouco mais exacerbada, ela ser um pouco, uma coisa um pouco mais... É, o filme em si tem mais ação, né? uma coisa é, um pouco mais acelerada, então ele fala mais, ele interage mais, tem aqueles momentos assim que você precisa daquela ação que é um pouco mais palhafatosa, não tão contida quanto aqui. Eu acho que já dava amostra de que quando haviam esses momentos de maior sutileza, esses momentos que você precisava mais de expressão, né, mais daquela entrega não verbal do ator do que de todo o resto, eu acho que ele já demonstrava sair bem. E aqui em, em Red in Blue ele toma o, o filme para ele, né? Ele é o protagonista, ele é quem leva a trama é... e, e todos os personagens acabam de alguma maneira orbitando ele ali, né? E, e trazendo um contexto muito interessante desse, desse personagem que, que queria ser desde pequeno, né? Sempre quis ser policial, apesar de ser um, um adolescente negro na, na periferia da, nas periferias de Londres e queria ser policial desde pequeno e tem que lidar com todas as contradições disso né? e o não aceitamento dos pais dele acerca disso porque são imigrantes né? então sofreram muito na mão da polícia sofreram e sofrem como a gente, como a gente vê ali no, no início do, do filme e levanta ali uma série de questões que eu acho muito interessantes eu acho que esse, esse talvez seja o filme que do ponto de vista é, social traga mais questões interessantes de ser debatidas até, até do que Mangrove que, que tem totalmente essa preocupação nem né, contar uma história ali que aconteceu de fato, eu acho que esse aqui talvez ele seja até mais propositivo, porque é, ele levanta uma série de questões a partir do dilema desse personagem e, e que para mim é uma questão muito interessante, né? Porque eu tenho um pai que é, um é ex-militar, né, aposentado, porém ex-militar, e, e que viveu também essas contradições. Né, teve que lidar também com essas coisas teve que ver tudo aquilo dentro do, do ambiente de trabalho dele e é interessante como isso molda o personagem como isso modifica o personagem ao longo da narrativa do filme e modifica até mesmo as pessoas ao redor dele na maneira de lidar com ele
0: é, sem é, dúvida,
1: é muito interessante
0: eu amei, e eu falei aqui já no, no, nos últimos episódios que eu acho que desse, é, é por isso que eu, eu gosto tanto desse episódio ele é meu segundo favorito e eu acho que enquanto o Lovers Rock ele é difícil porque de novo, ele tem aquele conceito e aí como que você vai colocar aquilo em conflito dentro do roteiro, esse filme já é mais de, caramba eu quero desenvolver isso, mas como eu como diretor, aí pensando já do ponto de vista do diretor eu tenho que criar uma empatia por ele e ao mesmo tempo é, mostrar que deixar claro o quão absurdo assim, do ponto do, do, no contexto daquela época é a decisão dele, sabe? É, de uma forma em que você sinta quase como se você condenasse a decisão dele, ainda que você admirasse um pouco a coragem desse personagem. Tudo isso é fácil colocar em palavras, né? Mas na hora de ah, colocar então, ali... Aí... Então. aí é que eu acho legal, porque eu, eu, eu não acho o filme imparcial. Tá, essa é a primeira é, não é nem coisa eu. que eu também não. a gente
1: tem que trazer aqui, o filme não é imparcial ele coloca esse personagem ali com todos os problemas dele, mas pra mim o filme, o filme é bastante imparcial é parcial em mostrar que ele não devia ter feito aqui, e que o que ele entrou na polícia né, com, com ideias na cabeça dele, que claramente ele nunca ia ser capaz de executar e, e o filme inteiro é só ele aprendendo isso, né meio que ele lidando com isso a gente termina o filme com ele conversando ali com a esposa dele, e ela falou pra ele você vai desistir por causa daquele. por causa de, de uns racistas na polícia? E, 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 e eu até entendo esse argumento dela, porque quando ela fala isso pra eu, eu falo assim, que você esperava o quê, amigo? Você achou que não tinha? Você achou que você ia chegar lá e todo mundo ia te tratar bem, que você ia. É, realmente modificar a corporação por dentro, era o que ele achava sabe? eu acho que o filme deixa muito claro que é, o filme termina na verdade com essa quebra da ilusão dele né? com ele percebendo que ele não vai mudar tudo por dentro, que as pessoas não vão escutar ele, que a polícia não vai deixar de ser racista de uma hora para outra só porque tem policiais negros dentro da força agora, muito pelo contrário eles vão ser racistas com os próprios policiais se eles precisarem isso, isso não é um problema, você tá na mesma farda que ele, não te torna um igual na visão do racista, nada te torna igual na visão do racista. É, até
0: porque não é só... Não, é só, não são só os policiais, né? Os policiais é, é a, uhum. ele, eles são, a, são os peões, né? A, atrás deles você tem a, a grande, assim, um grande sistema, né? E eu acho... A gente vai entrar em detalhes da trama daqui a pouco, mas só pra pontuar isso, eu acho até que... Eu concordo com você, é quase... A minha sensação foi que o Steve McQueen uhum. falasse assim, eu não teria feito isso, Sabe? Mas ao mesmo tempo eu admiro um pouco da força que esse cara tem para ter tomado essa decisão, porque eu acho que a forma como eles filmam esse personagem é com respeito, sabe? De que tipo, os ideais deles são gigantes, entendeu? São gigantes. Mas será que essa pessoa com esses ideais tão grandes, essa força de vontade tão grande não faria uma diferença maior é batendo de frente? Até porque é aquela coisa que a gente já, já conversou aqui quando você tem é, nove pessoas assim, normais, como eu você, numa mesa, e chega um nazista, um nazista se senta à mesa e, e as nove outras pessoas não saem, você não tem ali dez nazistas. Exato. Então eu acho que é muito dessa situação de que tem quem tá olhando de fora. Tá vendo isso? E, e aí ele não vai saber, não vai conhecer o, o, o retrato dessa pessoa. É aquela cena, né? Em que ele vê os dois policiais brancos, basicamente, abusando de força pra prender um rapaz negro. E aí o John Boyega vai até a, a cabine em que ele tá. Ele abre e pergunta se o cara tá bem. E o cara, tipo, destrói ele assim, né? Xinga ele sem parar. Chamando de Judas, basicamente. E é justamente isso. Porque ele tá do outro lado, mas as pessoas que estão olhando... Elas têm esse julgamento... E sem, sem saber do... Da, do perfil dele... Sem saber... Assim... Da... Da personalidade... Do, do... Do que motiva ele... Da história dele... Sabe? Então... Ele... Eu acho que o final do filme... É basicamente ele entendendo... Que ele vai ter que engolir isso... E aí fica a pergunta pra gente, né? Será que ele fez alguma diferença? Eu, eu, isso, isso eu achei sensacional... A proposta que a... Que a... O filme termina basicamente... Fazendo essa pergunta... Será que ele fez alguma diferença? Ou será que a, a, o que mudou hoje foi resultado de uma ação externa, que causou uma... É, que, que, essas, que essas, assim, essas, esses sistemas, digamos, esses departamentos, eles tivessem que abrir mais espaço para é, outras pessoas. Entendeu? É, é, isso é demais, porque é, é difícil pra caramba. E eu, eu admirei de, justamente isso que eu que o Steve McQueen propôs, cara eu, eu achei que nesse ponto ele é o filme mais que mais te propõe uma reflexão, ele é o filme mais, assim, complexo de pra te fazer tomar uma decisão, sabe, quanto ao que tá acontecendo ali e ele te faz sentir, basicamente, o John Boyega em momento algum, até como retrato de alguém que tá sendo é, tá sofrendo com opressão ele não explode. Tirando uma cena no final da delegacia ali, que ele briga porque os caras não foram dar apoio pra ele, não foi nem brigar assim porque, ah, vocês são racistas, não, foi porque eu poderia ter morrido, vocês são policiais, vocês devem me dar apoio. É, tirando essa cena, ele não tem muito o que dizer, né? E, e como você disse, isso vai influenciando também na família dele, porque o pai dele, desde pequeno, é... desde pequeno não, desculpa, desde que o John Boyega era pequeno, ele meio que ensina para ele, você não tem que prestar satisfação às pessoas porque essas pessoas significam, elas representam, na verdade, ele e diz né? para ele, né,
1: você não vai, você duas coisas, não seja um valentão Exato. e não traga a polícia pro meu pro, pro, pro meu gramado. Você Se não ser essas duas coisas, a gente vai ficar bem. E ele ele vai na segunda justamente. Ele, ele faz não justamente só traz a polícia como viram, a segunda, né? É, essa eu gosto muito dessa relação dele com o pai dele, porque ela faz um contraste interessante com a minha com o meu pai, né? porque eu sou esse jovem muito cedo de esquerda, que tinha esses embates constantes com ele, tem até hoje, a gente conversa né, sobre muitas questões ele como militar que é, vocês devem imaginar o tipo de coisa e crenças que meu pai deve carregar junto com ele então a gente tem esses embates sobre essas questões sociais e sobre essas importâncias todas, com muita frequência e são dois homens negros também conversando sobre isso Sabe, meu pai tendo uma visão muito específica do que é ser um policial preto que é um recorte bastante interessante é muito interessante ouvir meu pai falar sobre a experiência dele nesse sentido é... mas ao mesmo tempo há uma série de questões sociais por trás que eu, meu pai sempre quis que eu fosse policial quando, quando eu era pequeno e minha mãe sempre fez questão de dizer que isso jamais aconteceria e que ela não ia permitir que eu fosse policial o resultado da coisa é que eu nunca fui né? nunca quis ser minha mãe sempre me convenceu muito bem disso Uhum. E, e aí eu aprendi uma coisa ou outra no meio do caminho que torna completamente incompatível isso para mim né? então eu assistindo o filme, o tempo inteiro eu questionava as decisões dele e falava, cara, você tá se iludindo você tá querendo aí fazer um monte de coisa que você não vai conseguir fazer nunca e para mim, tava muito claro que é para onde o filme ia né, para onde que o filme ia descambar aonde que as ações dele iam levar e que tipo de atitudes os policiais racistas tomariam em relação à presença dele na força Para mim estava muito claro porque não, não tem muita outra saída, racista é previsível gente, a verdade é essa racistas são muito previsíveis a essa altura, do Sim, você sabe como eles vão agir, você sabe quando você acusar ele de racismo ele vai dizer que não ele vai dizer que você foi que, você, que ele foi mal interpretado que você está alterado é que você tá muito nervoso. Ele vai dizer que ele tem amigos pretos, que ele, que ele namora mulheres pretas. Que, ele, porque que você ele pode chamar de ele de.
0: É que é o clássico, né? Que se alguém chegasse e falasse pro outro o branco, aí não é, é racismo. Se você né? chamar
1: ele de branquel, ele não vai se sentir ofendido. Você não tem por que se sentir ofendido se ele, sem nem olhar na sua cara, chegou chamando de crioulo. Essas coisas, assim, racistas são previsíveis. Esses métodos todos são previsíveis então é, as coisas que acontecem com ele ali, os percalços pelo qual ele, ele passa, eles acabam sendo, para quem é preto, todos muito óbvios e, e, e a poética do filme, né, a graça do filme ela tá justamente em você acompanhar um, um, um problemas que você já sabe que ele vai ter você já sabe que tudo aquilo vai acontecer. Por isso que eu digo que o filme não é nada parcial, não é nada imparcial. Muito pelo contrário. O filme ele é, uma, ele é uma, uma tragédia se desenrolando ali. Né? A gente já sabe qual é o destino daquele personagem. Ele tem um destino trágico é, planejado para ele, para chegar ali ao final da jornada dele, completamente desesperançoso do, dos objetivos dele. É, e a gente torce, na verdade, para que ele saia vivo dessa brincadeira porque ao longo do filme você fica com a sensação de que no meio de uma ocorrência alguém pode meter uma bala nas costas dele e falar que foi um que foi alguma pessoa no meio da rua, né? E só para poder se livrar ele, tirar ele dali, é, não seria nenhum absurdo esse tipo de coisa acontecer com ele ali. Sem então, dúvida. Sem dúvida. O, o, você vê todos esses limites sendo borrados e eu acho que o filme constrói muito bem o, a escalada dessa tensão, né? Primeiro você tem um policial que é aquele aquele do, do bigodinho que Nossa Senhora! Que vontade de afundar aquele bigode! Que
0: nossa, todo, tá mano.
1: Que vontade o pior é que de que você, você. Eu fico pensando, Inclusive, né? Que ele vai, que ele extravasa com os caras lá, que ele fala um monte porque os uhum. caras não foram apoiar ele. Eu achei, eu, eu achei que ele fosse virar a mesa na cara deles, a mesa de sinuca, sabe? Alguma coisa assim. Eu teria destruído aquela sala Mas ele
0: tem que. Ele sabe, né? É, ele não, ele não pode, pode fazer, fazer, Se fazer ele isso. Se ele fizer isso. Mas
1: o, o, aquele, cara, aquele bigodinho dá vontade de enfiar a mão na cara dele, mas tanto porque ele fica sorrindo, sabe? Com aquela carinha de vem pra cima de mim, sabe? Por favor, dá o que eu mereço. E aí dá vontade de dar pra ele o que ele merece, que é um belo do muro na cara,
0: né? E, mano, é engraçado, eu fico sempre pensando o cash desses caras que... Deve ser, ao mesmo tempo que você tem que ter toda essa postura assim né de profissionalismo, deve ser um negócio divertido. Né? você olhar pra cara desses malucos e falar, não, olha... olha <risos> a, a sua cara, se você colocar um bigode aqui, você é... Com certeza é muito racista, sabe? <risos> é, é, é muito... Nossa, Tem, cara, ainda. você é tão branco, se a gente botar um bigodinho, um boné, isso, um boné vermelhinho
1: em você... o é boné é vermelho, 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 ele pode... Você nota, cara. É perfeito. Que você é um tipo,
0: é. Exato. É exatamente. Ele é muito texano, apesar de ser britânico. E, e o trabalho de casting, assim, com esses caras foi, foi muito bem feito, porque é antes mesmo de abrir a boca, você olha pra eles e você entende, cara. E como isso falar o que o Ti falou do dia da previsibilidade. Eu subi aqui um... Um, um, um plano infelizmente de novo galera Ajuntei que não dá para vocês verem exato mas eu posso assim descrever para vocês tem essa cena nesse episódio que é uma das minhas cenas favoritas do ponto de vista de filmagem que é quando eu, o John Boyega o personagem dele tá participando do treinamento né treinamento físico para na academia né de polícia de polícia e aí tem um plano que tem todos os policiais alinhados, né? E, e fala muito ao que eu mencionei aqui do negócio do nazismo, sabe? Você tem 10 nazistas. Todos eles é, são brancos, com exceção do John Boyega. E todos eles estão usando é, tênis brancos e meias brancas. E aí o tive McQueen, eu imagino que ele até tenha um pouco de humor, porque tem um cara que ele é tão branco que ele faz questão de deixar a meia aba abaixada, <risos> sabe? Que, 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 que não faz diferença... Mas o John Boyega, ele está dentro disso, e ele tá com a meia branca puxada, ele tá com o sapato branco. Então, a minha... A minha é
1: tudo arrumadinho, né? perfeitamente alinhado. Você vê que os outros... Às vezes a meia tá Sim. um pouquinho inclinada, então não, a dele tá alinhadinha, dobrada na ponta, dobrada retinha. Tá na, na altura, altura certa, certa, com o exato. bem amarrado. Sim. Só, só que quando você olha
0: é, de fora, você vai ver que todos eles estão com meia branca e todos eles estão com tênis branco. Então... É, é um pouco daquilo que eu, eu tava dizendo, né? De que eu acho que... E isso é uma... É um elemento, assim, muito interessante dentro dessa narrativa. Porque você segue assistindo... E quase... E tem parte de você que tem esperança que em algum momento... É, vai ter essa mudança, né? Da narrativa. Ele vai acontecer alguma coisa. Ele vai conseguir expor essas pessoas racistas. E ele vai ter esse momento, assim, de consagração, podemos dizer assim, a alguém que é, vai ser reconhecido porque fez alguma coisa certa. E não, esse momento nunca eu chega. E por sinal, isso. teve um momento que eu pensei que ele ia morrer. Né? Que a, a cena do... Eu pensei que ele ia parar no hospital. Justamente a cena em que ele pede reforço e ninguém aparece. E, e, e se não é ele, tipo assim, como se fosse um super-herói, literalmente. Se levantar aí atrás do cara, é, ninguém sabe o que poderia ter acontecido. Mas é, é, é isso que eu, eu amo muito no Steve McQueen, e por isso que eu mencionei até ontem, foi, foi, não sei se foi no episódio de ontem ou de segunda, que pra mim esse episódio é o que mais ele mais faz das coisas que ele gosta de fazer. Então, por exemplo, ele tem um... Ele sempre teve miopia, né? Então, a maioria dos filmes dele, ele, ele coloca alguns planos lá que estão totalmente desfocados pra passar uma sensação de acordo com a perspectiva dele, de acordo com a forma como ele veria aquilo. E, e esse... E esse é, esse é o único episódio que faz isso, inclusive... Que é um plano do... Do John Boyega totalmente desfocado... Correndo de um lado pro outro... Fazendo aqueles... Eles estão competindo, né? Quem é que aguenta de correr de um lado para Isso... Né? E, e ele deixa totalmente desfocado, cara... E, e ele faz esse... E tem esses conflitos, assim... Dentro daqueles, daquela cama totalmente parada... Que é muito tradicional do cinema dele... Principalmente no começo... É, em que você não ouve o diálogo, você só vê as pessoas no fundo é, se aproximando, tomando, é, tomando a, assim, reagindo uma com a outra, é, e tomando assim ações que são importantes para o decorrer dessa dessa trama, até isso no relacionamento do do pai dele, né, com o protagonista que é o Kenny. Então é eu, eu realmente gostei, cara. Eu, eu acho que a gente pode entrar um pouco... Isso eu quero ouvir até de você, porque a gente não falou agora, do, do que você gostou e do que você não gostou, principalmente, né? Do, da narrativa desse episódio. Porque em comparação aos outros dois, né? Os primeiros, ele é o mais lento, né? Uhum.
1: É, eu acho que... Eu acho que você já salientou já o principal ponto. Eu acho que ele é um filme... É, eu, eu acho ele realmente lento. Não acho nem que é um, não acho nem que é uma questão de tomada de decisão. Eu acho que em alguns momentos ele perde um pouco de ritmo mesmo. E principalmente ali no, no segundo ato do filme, acho que acaba é, nessa tentativa né, de mostrar o personagem girando dentro dos seus próprios conflitos, né? E as contradições dele dentro daquilo é, das decisões que ele tomou, ele tendo que lidar com essas contradições, eu acho que tem alguns momentos no meio do filme onde o filme ele se perde um pouco e acaba realmente ficando um pouco lento demais. Talvez pudesse ser ainda um pouco menor, esse tendo uma cara bem mais episódica mesmo, né? Aquela coisa mais de TV que talvez tenha faltado aqui se fosse mais TV, se tivesse ali 10 minutinhos a menos uma coisa um pouco mais enxuta é, talvez pudesse funcionar melhor nesse formato de ontologias mas né?
0: você não acha que, que, que casa com a ideia de que o personagem vai perdendo fôlego meio dentro dos casa, ideais dele casa. Eu, Porque acho de eu, eu achei que isso é funcionou até... muito bom
1: é, então, eu acho que de alguma maneira ele é até é até intencional que seja assim né? que o filme constroa um pouco, um pouco esse ambiente só que eu acho que às vezes dá, acho que dá uma certa exagerada, sabe? Tem momentos assim que eu acho que o filme ele fica, ele fica dependente demais do John Boyega para aquelas cenas fazerem sentido, para você se importar com aquela cena. É, isso é. E, e aí o resto ele fica meio que em segundo plano, sabe? É, este filme especificamente é um filme que depende muito do seu protagonista. Que não é uma característica dos outros Sim. dois. Né? Até porque o Sim, filme é, é focado é um, nele, é uma... o filme é, é tudo que acontece. É por ele, pra ele, é na mente dele que a gente tá preso. Então, essa dependência, ela é importante pra construir o, o, o mood da narrativa, né? Pra você entender o que, que ele quer te passar. Mas, eu acho que se utilizada, é, às vezes, o, o, um pouco forçada demais... Como eu acho que acontece ali o meio do filme, é, pode ficar um pouco sobrecarregado e não funcionar tão bem para quem tá assistindo. Então esse foi o ah. meu principal incômodo, no fim das contas, com o filme. É, mas o, o que eu mais gosto realmente é o que eu já mencionei, que são todas as questões que envolvem o relacionamento dele com o pai dele. Porque o que o pai dele, o que o pai dele sente com ele, eu também senti com o meu, essa frustração, essa coisa de você ter que, Mas você tem que entender. É, você, ao mesmo tempo que você entende você fica extremamente preocupado porque não é uma profissão qualquer é uma profissão que bota a vida dele em risco é uma profissão extremamente complexa do ponto de vista moral é uma, é uma profissão que põe ele em risco psicológico que põe ele em risco físico que expõe ele a uma série de, de coisas que nem sempre são saudáveis trabalhar com segurança pública gente, é um negócio punk tá? é só deveria trabalhar com segurança pública as pessoas... Que realmente tiverem um, um chamado, assim, que sentirem que é para elas, do mesmo jeito que a gente vê, do mesmo jeito que só médico deveria trabalhar se tivesse isso, professor só deveria trabalhar se tivesse isso, sabe? É que, porque é um, um, um filho específico que exige muito de você. E quando você escolhe trabalhar nessas áreas, você abre sim mão de muita coisa. Você abre mão, você abre mão de muita coisa para poder. É, e que sem, e sem você ter o um mínimo de paixão por aquilo, é complexo você se manter. Porque é muito puxado e vai exigir muitas coisas de você. Sabe? Principalmente vai, é quando você é honesto, né? Asivas. Sim. Principalmente quando você é honesto. Então é Exatamente. muito complexo você ter que bater de frente com tudo aquilo, né? Quando quando minha irmã era mais jovem e ela estava decidindo ainda que faculdade que ela ia fazer na vida dela, ela cogitou seguir carreira militar. Ela cogitou entrar pro exército, fazer um concurso para uhum. o exército e seguir a carreira, seguir carreira militar para trabalhar de maneira interna no hospital do exército. Era o que ela queria trabalhar ali de alguma maneira. E aí eu, eu, comentei, eu comentei com ela: eu falei, você sabe o que, que é você ser é uma mulher preta dentro do exército brasileiro? Você tem noção do que, que é isso? Você está disposta a lidar com o que isso significa? E você tem que estar, você tem que conhecer bem quais são os desafios que você vai enfrentar pela frente. E a impressão que, a impressão não, né? O que você pega do filme inteiro é que o o rapaz, o personagem do John Boyega, que agora eu esqueci o nome dele, o Leroy, é o
0: Kenny.
1: O Leroy. não, Leroy, Leroy. É o
0: Leroy o Kenny é o, é o, pai, é o pai dele o Leroy
1: Logan é... ele não sabia direito onde ele estava se metendo ele sabia que ele queria ser policial e que ele queria, faz... ele... Ele queria ser o melhor policial possível para a comunidade dele, né? ele queria servir na comunidade dele e ser um policial daquelas pessoas, ele achava que a partir disso ele já conseguiria fazer diferença só que não é tão simples assim é, nunca foi tão simples assim e, e ele entrando sem saber Ele bate a cabeça E a gente acompanha basicamente ele batendo a cabeça Por uma hora consecutiva Até ele chegar no final e perceber Que o mundo não é A, a, a coisinha cor-de-rosa Que ele imaginou que seria Que entrar na polícia é, por, simplesmente, é, por simplesmente ele entrar é, Não muda nada E que é muito mais complexo do que isso então essa discussão toda, eu acho que essa construção ali dessa mágoa do pai dele, mas aos poucos o pai dele tendo que lidar com isso, ele dando com as próprias contradições dele mesmo, né, tipo de se perguntar, caralho, isso é o que meu filho sempre quis, né? No fim das contas é o que ele quer, o que ele quer fazer e ele tem um sonho. No fim das contas ele quer fazer isso por um motivo tão nobre, né? Ele tem uma motivação tão boa por trás disso. Como eu vou dizer como eu posso, é ignorar isso, como eu posso simplesmente é... não abraçar o meu filho e abraçar esse desejo dele de querer mudar essa coisa que nos aflita e de
0: tanto e tem uma coisa e tem uma coisa, mano, que eu, eu não sei se você percebeu isso, mas eu fico muito com essa sensação que eu acho que é mais uma, uma questão assim, pra gente pensar sobre o personagem aí, fugindo um pouco até da questão social mas sobre esse personagem é, como você falou, sempre quis ser isso porque o filme começa, né, com essa cena dele pequenininho, sendo abordado pelos policiais e, e aí, você vê ele crescido ali... E ele é formado Sim. e ele, traba... ele tem um bom emprego, né? Ele trabalha com forenses, né? Então, é um não perito. é alguma coisa que paga... Ele nome... Sim, ele é um perito. E, e aí, o amigo dele, que é branco, inclusive, né? Eles estão eles jogando e o cara fala... Pô, eu te conheço, você, você não me parece o cara que vai querer ficar por, é, por trás das cenas, né? Você é um cara de estar tá lá na ação... E é meio que como... Aquele cara colocasse a semente na cabeça dele ali de... Caramba, eu, posso, eu realmente sempre quis ser isso, né? Eu posso ser isso. E aí depois ele achasse a ideia, né? De querer mudar as coisas por dentro. Até como uma justificativa pra ele apresentar uhum. pra família. Mas não necessariamente o motivo pelo qual ele quer entrar. Sabe... E, e, e eu achei isso muito interessante, porque é justamente quando o pai olha para ele e fala assim, meu olha a educação que a gente te deu, pra, justamente para você não precisar fazer isso. A gente, a gente, você se formou, você é uma pessoa estudada, tem um bom emprego, sabe? E você vai abrir mão disso para um cargo menor, provavelmente ganhar menos, né ele tá na rua. E para passar tudo que ele vai passar... E aí a gente chega numa, numa sequência é, que é com um menininho, né? O menino joga uma coisa no carro deles, e aí ele vai atrás do menino, é, e o menino tá dentro de um, de um grupo ali, eu acho que... Não sei se aquilo... Que, que Parece é céu, uma espécie de, fa... de
1: centro cultural ali,
0: né? É, é. Um centro cultural no bairro de periferia, e, e o menino some. E eu acho que naquele momento, ele, ele esqueceu um pouco que... Ele já foi aquele menino, não necessariamente que ele ia jogar uma coisa no carro da polícia, mas eu acho que até pela influência da família dele ele já Sim, viu né? os policiais daquela forma e, de, e ele segue tentando ir atrás do menino de novo, né? E ele não encontra. É, eu gost, eu amei isso porque eu acho que naquele momento é o começo da mudança assim da cabeça dele. É ele quase... procurando
1: por ele mesmo, né? De alguma maneira sem conseguir encontrar. E aí ele descobre que o garoto foi pra outro lugar Foi pra longe da vizinhança depois e, Ou seja Eu nunca mais vou, vou conseguir Exato. recuperar isso né? essa, essa pessoa que eu, era, que eu era antes Essa conexão com eles Essa presença ali, ser um deles Agora eu não, não tenho mais como ser então, é, é custoso, cara, sabe é, 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 Custa coisas pra você o, o meu pai Eu sempre costumo dizer Meu pai é uma pessoa muito, muito aprazível assim. Meu pai é o, é o famoso Boa Praça ele é, ele é cheio de amigos Se você sentar para trocar ideia com meu pai Ele pode nunca ter olhado na sua cara Ele vai conversar com você Como, como se fosse assim, um, amigo de antiga, um amigo de longa data Ele vai botar apelido em você Sempre apelidos carinhosos tá? Nada jocoso, muito pelo contrário Ele é o cara boa praça E meu pai é assim justamente Porque ele não suporta a ideia De ser julgado pelas pessoas Porque uhum. ele foi militar Ele quer que as pessoas vejam quem ele é Esse cara boa praça primeiro para depois as pessoas imaginarem o que que ele fazia, o que, que ele fazia para ganhar a vida dele, sabe? E, e ele faz questão de se portar com as pessoas exatamente assim para tentar diminuir essa perda, E ainda assim é diminuir, porque uma vez que as pessoas sabem, né, é, é, aquilo nunca mais é desvisto, né? As pessoas nunca tiram aquela aquela capa de você. O, o policial é, ele fora do exatamente. trabalho ele continua sendo policial, ele não tira esse ele não vira uma pessoa qualquer no momento que ele tira a farda, ela continua com ele de alguma maneira e ela não sai mais, isso tem um peso psicológico, isso tem um peso social, isso tem diversos fatores que influenciam na sua vida, né, então é, eu acho que o filme ele é muito feliz em abordar todas essas coisas, alguma delas ainda de maneira sutil, e, e é curioso como a gente sempre toca nas sutilezas, né. Que é que ele consegue trazer para esses, esses episódios mal ex Como ele consegue construir coisas e acrescentar elementos à narrativa dele a partir de coisas sutis, a partir de elementos sutis dentro do filme, sem precisar ficar explorando eles em primeiro plano para você ter essa informação, para você ter aquele contexto que está ali na história, né? Então, para mim é mais um, mais um excelente filme aí, é um que eu gosto bastante também. Eu só quero entrar no mérito aqui com você, porque a gente passou por cima no último episódio, quando a gente falou de Lover's Rock, sobre qual dos dois seria o mais difícil de ser executado, né? A gente falou por cima daquela vez, você defendeu os pontos, você disse até mais ou menos o porquê que você achava o *Red and Blue mais difícil. É, mas eu, eu, eu digo que eu acho o Lover's Rock mais difícil porque ele é aque um o Red, White and Blue ele tem ele está apoiado na trama. Né? Ele está apoiado de alguma maneira nas coisas que estão acontecendo ali com o é personagem. É. O Lovers Rock, não. Ele se apoia em outras coisas para construir a narrativa dele. E eu acho que você sair da trama para ir para outros elementos, para buscar, buscar outras soluções para construir a sua narrativa, é uma tarefa mais difícil, geralmente, do que você construir essa coisa baseada na trama, ainda que você busque outros elementos para complementar a narrativa não, Eu
0: acho o, o Lovers Rock é mais difícil e eu acho melhor que esse. eu só eu, eu, É que eu devo ter me expressado até Adam. Eu só acho que esse, ele é tão difícil quanto, só que por outros motivos. Eu acho que a partir do momento em que você tem um roteiro do Lover's Rock a partir do momento que você tem um roteiro, eu acho que ele é um pouco mais fácil de executar. Porque todas as ideias estão dentro do roteiro. E você não tem aquele personagem que você vai se basear e você vai ter que construir aquilo é... Com. Digamos, com. É, a in, criar aquela empatia, aquele carisma pra, pra um personagem desse. É, e o dilema não é tão grande também no caso de Lover's Rock. Ele, ele, ele é tão. E é, e é justamente por isso que ele é um filme tão incrível. Porque ele, é, ele não é convencional. Ele é uma coisa diferente do que você espera. É um filme que fala muito sem precisar falar nada. Eu amo isso. A gente discutiu isso no episódio de ontem. Só que o Red, White and Blue, pra mim, a partir do momento em que você tem um roteiro, aí que eu acho que ele se torna um, ele um grande desafio. Porque as coisas que você vai colocar pras pessoas, ela não depende necessariamente do roteiro, da estrutura da trama. Ela depende do, do que você vai mostrar, de quanto tempo você vai deixar um plano né, na tela, de como você vai é, abordar é, o seu protagonista, o quanto de... Uh, assim, de carisma, você quer que ele tenha para que as pessoas questionem as decisões dele, né, eu, eu gosto sempre de falar de, existem atores tão, tão carismáticos, como o caso da Emma Stone, que, que tem uma hora que você realmente não se importa com o que eles fazem, você só torce para eles eu gosto de lembrar, por exemplo, no final da Favorita, em que a Emma Stone se torna uma personagem detestável só que você já, já comprou tudo dela ali, você já tava torcendo por ela, você gosta dela, você então você não mais. se importa mais, você, você meio que olha... Exato, você olha de lado, assim, meio que pra negar <risos> esse, essa, essa mudança da personagem hum. dela, sabe? E nesse caso, eu acho que isso é... é você não pode colocar um... Transformar um personagem é, nesse tipo de... de person Desculpa, você não pode ter um ator que transforma o personagem dessa forma que você não questione os erros dele depois. Eu acho que o John Boyega, nesse ponto, não que ele não consiga ser super carismático, mas que ele foi bem dirigido o suficiente pra sempre se controlar. Sempre. Então é contido, é perfeito aquilo que você falou. Ele é contido do começo ao fim, só que ele é um contido que no começo... É, é um pouco mais solto e no final você vê que ele, ele tá querendo implodir por dentro. Você vê que no final, se alguém chegasse pra ele e falasse, ó... Oh, Pô, você pode voltar no tempo, você pode continuar a sua vida do jeito que tava... Ele né? provavelmente é, faria eu, aquilo. Eu, eu
1: acho que isso fica muito claro... Mas agora tem uma decisão que... se volta. O fazem aquela. filme, inclusive, eles fazem aquela, aquele, paralelo, ele faz aquele paralelo super interessante entre o, o pai dele, né? Em um dado momento lá do começo do filme, o pai dele é agredido por dois policiais... Foi basicamente motivo algum Porque ele provou que os policiais estavam errados Então os policiais bateram nele Como é normal né É assim que se faz E, é. e aí o pai dele ele, o, pai é, o pai dele é processado E ele passa o filme inteiro Defendendo que ele quer ir para o tribunal ele não quer que, que as acusações sumam Ele quer ir pro tribunal Porque ele quer na Exato. frente do juiz Olhar na cara dos policiais que bateram nele E ele quer que eles expliquem na frente dele Ele quer os cinco minutos dele no tribunal É isso que ele fala né? e, e ao longo do filme a gente vai acompanhando A recuperação dele depois de ser agredido Ele vai parar no hospital é, Fica muito mal, aí ele se recupera E quando a gente vai ver é, Finalmente ele chegando ao tribunal para poder conversar com os policiais A acusação desiste do processo, porque eles sabem que eles não tem como ganhar e aí eles desistem de processar e fica por isso mesmo e, e ele se sente extremamente frustrado né, por isso, e aí quando a gente chega lá no final do filme, depois que os policiais deixam de apoiar ele e ele, e ele poderia ter morrido no meio da ocorrência é, simplesmente porque o apoio que ele precisava não chegou deixaram ele sozinho para se virar com o problema é, ele vai lá, discute com os caras vê que não dá em nada, ele vai até o capitão ver que não dá em porra nenhuma o capitão consegue ser tão assista quanto é, com ele. É
0: porque o capitão não promoveu é, ele, né? O
1: capitão manteve ele no mesmo cargo, promoveu todo mundo menos ele, não importando o que ele... E aí ele ainda pegou a nota do teste dele e viu que o teste ele sabia que ele tinha passado, que ele sabia as respostas, deram uma, uma nota nada a ver pra ele, sem ele poder contestar. Ele vai tentar contestar, ele não consegue. Então ele... E aí ele tem essa noção de que o que tiraram do pai dele naquele momento a oportunidade do pai dele se expressar, do pai dele se sentir ouvido e sentir que ele que ele importava, né? E que aquilo que aconteceu com ele e que os problemas que estavam acontecendo com ele não eram silenciados, aquilo tinha uma importância e que as pessoas iriam ouvir o que ele tinha a dizer. Quando chega no final do filme, ele sente a mesma coisa. Ele se sente no mesmo lugar. Tanto que ele repete o plano, né? Ele coloca o rosto do John Boyega no mesmo enquadramento Aí ele vai pro pai dele na mesma cena, no mesmo enquadramento, e volta pro rosto do John Boyega, antes da gente encerrar o filme. E... e eu acho que ele consegue... Estabelecer esse contraste, assim, muito bem feito. E, e dar um fechamento numa história que não tem uma conclusão, né? A gente não sabe se ele continua na polícia ou não depois daquilo. A gente não sabe se ele. Mas ou se então, ele eu retoma. acho que ele não pode sair. Então, mas a gente não sabe o que acontece ali. O, o, eu acho que por, pelo contraste ele realmente não sairia. É, né? eu
0: acho que esse conflito é porque eu acho que ele sabe a importância, tipo, de que se ele sair agora, as pessoas vão olhar pra ele e vão falar: ó, aí, ó, ó. É o, o cara negro, ele entrou pra polícia, e não conseguiu, não conseguiu lidar com isso e já tá saindo, viu? Eles não têm o que precisa. E ao mesmo tempo se ele continuar, é. né? Ele vai sofrer lá dentro, ele vai ter que aguentar isso. Então, eu acho que ele pensa nisso. Eu acho que ele tá desde o começo até o fim, desde o momento desculpa, em que ele entende a situação que ele se enfiou até o final ciente de que isso não é uma decisão que ele pode voltar agora. Até porque você lembra no começo... Que o, 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 o cara que tá fazendo assim, a banca dele, eu acho, pergunta, pergunta não fala, isso é ótimo que você esteja aqui porque a gente pode te usar até como uma forma de propaganda, né, uma forma de mostrar. É, na
1: verdade, ele, ele é mais esperançoso, né, Fábio? Você pode dizer pra gente onde a gente tá errando.
0: <risos> ai, ai, ai. É piadas, né, e é, cara, mas é por isso, eu realmente gostei, eu acho que todas essas questões que a gente discutiu, elas estão elas presentes e, e o filme te, ah, te faz pensar sobre tanta coisa, mas ele realmente não é tão energético quanto os dois primeiros, ele, ele não é tão apaixonante de forma alguma como Lovers Rock, e eu acho que nesse ponto, eu acho que o Lovers Rock, ele prevalece até como o melhor filme, porque... Quando você pensar em Small Axe daqui a um tempo, eu acho que você vai lembrar de Lovers Rock. Vai ser aqueles momentos de Lovers Rock que vão ficar na sua cabeça, é aquela sequência, aqueles figurinhos, as cores, a música. E, e, e esse daqui, o Red, White and Blue, é realmente mais uma... uma acho que uma forma, uma proposta de reflexão muito grande sobre um estudo... É um estudo de personagem. É o único filme que realmente é um estudo de personagem. Até o Alex Whittle, que vem depois, que você ainda vai ver... Que é sobre um personagem, ele não funciona tanto quanto o estudo de personagem, ele é mais uma história. Ele não tá questionando mais as ações, os dilemas desse personagem meia-trama. Mas é. Mas é, eu realmente gostei. Eu acho que. Eu teria mudado a ordem, inclusive. Eu... O, o último episódio de Small X, pra mim, deveria ter sido Love Rock. Eu, eu acho. Mas isso é uma discussão que a gente deixa pro. Quando a gente for discutir o último episódio, porque. é eu acho, eu, acho, eu acho que influencia, de verdade. Eu realmente acho que influencia a ordem em que esse, eles são colocados, influencia a obra como um todo. Mas é isso. Ti, muito obrigado. A gente volta amanhã, então, para discutir os dois últimos episódios, que é Alex Whittle e o Education. E aí, sexta-feira, que a gente ia fazer o último episódio, a gente juntar os outros dois, a gente vai falar do A Voz Supremo do Blues... Né, que é o novo filme aí da Netflix Que tem a última grande performance de Chadwick Boseman Contracenando com Viola Davis É,
1: é isso rapaz, eu já assisti Estou ansioso para a gente comentar aqui
0: gente, A gente não falou nada não, sobre não, esse não filme A gente está deixando tudo para você <risos> <risos>
1: Vamos segurar Mas eu, você já deve ter visto minha nota lá no Underbox
0: Não vi ainda, eu vou ver não. Vou ver, vou dar uma olhada
1: É, já, 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 já avaliei lá já mas não. Enfim, né? Vamos deixar Vamos, é. deixar, vamos deixar. Porque aí na, na sexta-feira é. a, gente, a gente bate esse papo.
0: É melhor. É isso. Valeu, Ti. Valeu, Neite, até.